0: 二零二零年的十二月三十一日，周四，这是我们这一年度的最后一个交易日。呃，那么我们今天的这期节目是马克·米勒维尼《动量大师》精华解读的第二十一集。这个对应的是他的第三部著作的第三章第二个问题啊。第三章讲讲的是这个持仓规模，在。这期节目的开始啊，我讲一下，因为由于是这个二零二零年年度的年末的最后一个交易日，呃，我想在元旦的这两天啊，从今天下午到未来这两天之内，我们会在知识星球的啊会更新啊会更新相关的节目啊来小结一下啊小结一下这个本年度的这个交易。大家也及时关注我们在喜马相关节目的这个更新。好，我们来看这一集的内容。这个问题是在我们看一下这个原文啊，第三章，第三章的第二个问题，我在上一期曾经讲过。第三章和第二章啊，其实都是本书的关键的内容啊，也是非常精彩的内容。这个问题就是每一笔典型的交易啊，你们所承担的风险占总资金额度的多大比例？啊，就是每一笔交易，我们先看一看马克·米勒的维尼，他说通常是在我总股本的啊百分之一点二五和百分之。二点五之间啊，这这个比例是这个比例是比较小的啊，百分之一点二五和百分之二点五之间。比如，如果我有百分之二十五的头寸啊，并在百分之五的时候止损，那么我总股本的百分之一点二五将面临风险。d a v 最多的时候，我每次交易的风险是我总股本的百分之一。我举个例子啊，比如说他投入一千万美元，那么他只承担十万美元以下的风险，这就叫百分之一。对吧？一百万，那就承担一万美元的风险。我将股票分为十个头寸，或者初始购买权重头寸为百分之十。如果我每只股票遭受最大损失为百分之八，这实际上相当于不到百分之一的损失。在大多数情况下，我会把损失降到百分之八之下。这一节啊，就这个问题，我们今天的这一集的内容，其实讲的已经是这个资金管理的问题了。啊，仓位就是持仓规模嘛，啊，这第第三章讲讲这个问题。那么，因为我们知道他这个当中有试错的嘛，他们既然是择时的做突破的啊，他不可能每一笔都对啊，每一笔都对，你还用止损吗？不用止损。好，那你既然是牵扯到止损，那你必然这个交易者啊，来提这个问题啊，这是很现实的，怎么去控制这个这个总的风险啊？这是第二位，我们看第三位单三个。我把止损限制了很紧，所以我可能会冒一笔交易的百分之二到三的风险啊，就他一笔交易大概承担百分之三以内的风险。当然，除非在坏消息上有巨大的差距，这在我的职业生涯中已经发生过无数次了。这样，我可能会在每个仓位甚至一夜之间损失百分之十到百分之十五。在典型的市场中，我每笔交易的投资金额最高为百分之十，所以这意味着我冒着每笔交易总额不到百分之一的风险。在极少数情况下，如果一只股票在突破的时候获得了巨大的收益和惊人的成交量，那么我可能会将我的头寸规模扩大到百分之十五。解释一下啊，他这里讲的是一只股票在突破的时候获得了巨大的收益啊，什么巨大的收益啊？这个巨大的收益，我觉得是这个他描述的问题啊。这个巨大的收益，在我的理解就是涨幅啊，指的就是 price 价格。啊，价格的涨幅比较大，所以巨大的收益啊，指的就是这个意思啊。你可以把它理解为就是涨幅比较大，价格涨幅比较大，同时呢，伴随着惊人的成交量。最后一位，马克里奇尔是，我的每笔交易的风险在过去几年里平均来说是下降了，但这个平均来说，初始仓位的风险是五十个基点，然后我将从那里开始扩大规模。解释一下，它的意思是从五十个基点开始，然后呢，逐渐扩大规模。啊、呃，这个逐渐扩大是什么规模？扩大的是是它的持仓的规模，在它的这个盈利呃没有下降的情况下，所以这是一个啊，进入本书以后，这个非常直观的，应该是第一个提问这个持仓的嗯、呃、管理啊，资金管理和风险的啊这个问题。呃，老实讲，这个东西比较这个因人而异，其实啊比较个性化的。但是，一般来说，单一的一只股票则对择时的交易员来说啊，单一的一只股票极端的止损不超过百分之十，一般来说百分之七到百分之十。那最大的时候不能超过百分之二十五，然、啊、这个你能忍受百分之二十五的，这基本上已经不太属于择时的人了。所以。啊，百分之七到百分之十比较多见。那么，威廉·奥尼尔呢，倾向于是这个七八个点啊，百分之七或者百分之八。这样的话呢，你是单笔嘛啊，单笔一只股票嘛，你不可能所有的这个总金额啊，总投寸全部都压一只股票。那这样的话，你就比如说分十只股票的话，你的总的损失不太会超过你总额的百分之十。比如说你投一百万啊，举个例子啊，一百万，十只股票啊，一个股票十万。我们假设啊，实际情况不可能这么少啊！你一百万还买十个股票，这是开玩笑呢。我们就这样举例子，容易理解。你投十个股票，每个股票都亏百，都亏百分之十，止损。那么你亏多少呢？很简单啊，你亏一百万的百分之十，亏总金额的百分之十，那就你亏十万。啊，如果你把止损点控制控制在这个七八个点以内，那你的总的损失可能也就是。总仓位一百万的呃百分之七或者百分之八，啊，所以对择时的人呵呵做突破的人而言，啊、呃，立足于中短的而言，他必须得有这个保护，这个没办法，这个和你做长线不一样了，啊，所以大家记住，这个这个是有区别的啊，有很多做价投的人他不止损的，不止损。那我们今年也有这种，我们今年的这个上半年下半年我们都有这种做法，就不止损。当我对一笔交易的这个非常非常有把握的情况下，但是说是非常有把握，你在持有或者介入以后，你你也不能保证账面没有浮亏，不可能的。但有的时候啊，我们会采用这样的，就是不止损。所以，那么我觉得严格的说，我们也是一种修正主义的风格，就是我们以趋势为主啊，以自下而上为主，但是我们也在这个。风格里面其实也有价投的东西，啊，这个价投并不是一定是左侧交易啊。我觉得在持有端这这方面，所以有时候我当然比较少，我们比不止损，也有这样的。但是其实我看了一下最近几年来的，我们不止损的这个比例在增加，啊，从百分比这个趋势来说是在增加的。但对很多的这个散户朋友而言，我建议你们还是要考虑这个，还是要考虑止损啊。因为当你的体序胜胜利不是胜率不是很高的时候啊，还是要考虑止损。那么简而言之，对你的整个体系没有很成熟情况下，用止损来控制你总仓位的这种风险啊，这是一这是一项这个比较切实可行的这个操作的策略。所以今天的四位大师啊，他们谈出了每个人的理解，但是不管怎么样，对强烈的择时派而言啊，这个止损是必须的。保护你的这个本金的安全。那至于说我们，我讲，其实我们已经是修正的比例啊，在在在提升，就是非择时的在增加。我在《知识星球》半红的专栏，我我这个这几个月写过啊，应该不不少于两次。我想，我们是择时，我承认，但是我们是逐渐的在走少择时的道路，少择时啊，有不择时。啊，有择时，完全择时。我们是把择时的频率大幅度降下来。这和我在去年初啊，去年曾经写，我们也这样反省，但我们今年没做到。就这一年，我们重仓交易的标的不超过五只，我今年又没做到，还是超过五只了。今年结束了，今年阳历年嘛，到今年最后一个交易就结束了呀，对吧？我们还是超过五只了。所以我希望我们二零二一年能压缩在五只以内。那就是说，你的这个频率会进一步的降低操作频率，所以这就是我讲的，吻合我们讲的叫少则时。怎么样做到少则时呢？只要大的，只关注大的机会。这个有机会，我们在星球啊，包括在后续的戏码，我们再交流。好了，我们今天的这一集的内容啊，就到这里。这一集我刚才上来讲是马克米勒维尼动量大师啊精华解读第。二十一集，对应的是本书第三章持仓规模的第二个问题。好了，我们今天呢这一期节目就到这里。